0: Road trip der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Und zwar habe ich heute einen Roadtrip gemacht, der hat mich nicht ganz so weit geführt. Ich bin nur nach Detmold gefahren. Was heißt nur? Naja, gut, ich bin mal wieder zur Polizei gefahren. Du hast vielleicht die Folge gehört, wo wir darüber geredet haben, dass am Karfreitag hier in einer, na sagen wir mal, schon relativ ländlichen Region 800 Leute geblitzt worden sind und teilweise auch sehr schnell unterwegs waren. Und ich habe heute jetzt mal ganz was anderes gemacht. Ich habe mich mal in ein Seminar gesetzt, das richtet sich an ältere Autofahrer. Yeah. Das ist richtig. Ich bin 53. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch der richtige Kandidat dafür. Ob ich da jetzt reinpasse oder noch nicht, Hans Fischer kann mir das erzählen. Der kennt sich nämlich viel besser damit aus.
1: Ja. <lacht> ja, ich gehöre da rein. Ja, man, man glaubt es gar nicht. Man wird älter. Man wird schnell älter. Und äh, ich habe jetzt auch festgestellt, in zwei Jahren gehöre ich auch zu diesen Senioren, die ich jetzt hier selber im Seminar sitzen hatte. So, Moment, jetzt müssen wir Senioren definieren.
0: Ab wann bist du dabei? Ab 62. Also 62, das sind die Leute, wo sich dieses Seminar dran richtet?
1: Also ungefähr um die 60 herum. Ab wir haben auch Teilnehmer dabei, die mit 55 schon zu diesem Seminar dazustoßen, weil sie sich auf dem aktuellsten Stand halten wollen, verkehrsrechtlich. Ich muss dazu ein bisschen erzählen. Also am Anfang hast du den Menschen
0: Verkehrsregeln und Verkehrsschilder gezeigt und ich habe festgestellt, bei einigen ist so ein ganz großes Fragezeichen über dem Kopf geschwebt. Also der berühmte grüne Pfeil, ich kenne den noch, also den haben wir aus der DDR übernommen. Das ist so ein Blechpfeil, der klebt in einer roten Ampel. Wenn die Ampel rot ist und du fährst halt eben vorsichtig rein und du hast die Möglichkeit, darfst du da rechts abbiegen. Hier saßen, glaube ich, 99 Prozent, die gesagt haben, okay, nicht, ist der neu und äh, nee, äh, habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, kommt eben halt auch auf die Gegend an, wo die herkommen, die Leute. Hier ist ländliche Gegend, da hat man äußerst selten äh, diesen grünen Pfeil installiert an der Ampel. Und dann gab es noch so zwei Dinge. Also der Kreisverkehr ist auch so ein Buch mit sieben 7 Da weiß
0: man auch nicht, wie ist denn das jetzt mit dem Reinfahren? Muss ich Fußgänger rüberlassen? Oder beim Rausfahren muss ich sie rüberlassen?
1: Oder wie muss ich blinken? Und muss ich überhaupt blinken? Ja, Kreisverkehr ist nicht unbedingt immer gleich Kreisverkehr. Das hängt von den Städten ab, wie die den Kreisverkehr eingerichtet haben. Der eine ist eben halt mit Zebrastreifen, wenn man reinfährt. Der andere ist ohne Zebrastreifen. Und da machen sich die Senioren überhaupt keine Gedanken drüber, dass es dann nur unterschiedliche Möglichkeiten oder gesetzliche Regelungen gibt. Genau Generell kann man sagen, wenn ich in den Kreisverkehr reinfahre, wird nicht geblinkt, wenn ich rausfahre, blinke ich und das ist dann, wenn man rausfährt, eben ein Abbiegen und da muss ich dann auch den Fußgänger halt durchgehen lassen und wenn ein Fußgänger vor dem Kreisverkehr über die Straße will, dann ist das eben halt nicht beim Abbiegen und da muss ich den nicht unbedingt beachten, aber das haben so einige nicht gleich verstanden. Aber auch da, glaube ich, können wir sagen, in der Praxis ist es vielleicht besser, äh, Vorsicht walten zu lassen, also vielleicht doch den Fußgänger ruhig mal rüberlassen und vielleicht doch mal einmal zu viel blinken als einmal zu wenig. Ja, eben halt Blickkontakt aufnehmen, Rücksicht nehmen auf den schwächeren Verkehrsteilnehmer. Ich glaube, das ist bei den Senioren generell üblich, dass sie sich rückversichern ne, und Blickkontakt mit jedem anderen Verkehrsteilnehmer aufnehmen. Was bei den Jüngeren wahrscheinlich nicht so ist. Der es eiliger hat, der übersieht dann ab und zu schon mal so einen Fußgänger. Das heißt ja so oft, ja, hier ältere Autofahrer, die sollten ihren Führerschein
0: öfter mal neu machen müssen. Ist das so? Sind ältere Autofahrer gleich schlechtere Autofahrer?
1: Nein. Generell gesagt ist das nicht so. Also ist es meine persönliche Erfahrung hier im ländlichen Bereich, es gibt Ausnahmen, klar, aber ich würde jetzt mal sagen, der ältere Autofahrer ist sicherer unterwegs. Also er macht sich mehr Gedanken in den einzelnen Situationen über bestimmte Sachen eben halt. Also der sieht die Gefahr vielleicht schon, bevor sie auftaucht. Der Jüngere würde dann wahrscheinlich mit einer höheren Geschwindigkeit durch die Ortschaft fahren. Der Ältere sagt, nee, hier ist 50 erlaubt, ich halte mich an die Geschwindigkeit. Der fährt eher langsamer.
0: Ist das ein Problem? Jüngere Fahrer meckern darüber. Ja, die fahren immer so langsam, die Opas. Puh. Gute Frage. <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen, nein, nein. Also wenn man sich halt eben nicht sicher fühlt, dann soll man auch langsamer langsam fahren. fahren. Genau. Was ich auch gesehen habe, auch eine spannende Sache, ist so dieser Umgang mit Radfahrern und mit E-Scootern im Verkehr. Auch da stehen ganz viele immer vor der Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Darf der da fahren? Darf der da nicht fahren? Darf ich den überholen? Muss ich den überholen? Muss ich den rauslassen? Das Miteinander mit Radfahrern und mit Autofahrern ist nicht einfach.
1: Ja, jeder pocht im Moment so auf sein Recht. Ich habe hier das Recht zu fahren und das Recht nehme ich mir und das haben wir versucht auch in diesem Seminar wieder zu besprechen, dass man auch mal öfters Rücksicht nehmen muss, auf den Schwächeren Rücksicht nehmen muss. Und da ist es halt so, Autofahrer nimmt Rücksicht auf den Fahrradfahrer.
0: Naja gut, aber als Radfahrer, es gibt ja viele, das sage ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, die verlassen sich überhaupt drauf, ne? dass das Auto bremst. Ja, <lacht> es ist so. <lacht> ja, blöd natürlich. Ich glaube, es ist aber auch einfach, weil du kriegst ja beigebracht, es ist momentan toll und cool, Fahrrad zu fahren. Ich gebe es auch zu, ich habe mir auch ein E-Bike zugelegt. Du fährst ganz anders damit, du fährst auch deutlich schneller mit dem Ding, als du vorher mit einem Bio gefahren bist. Vielleicht müssen wir da auch mal gucken, ob wir unsere alten Straßen mit Radwegen versehen sollen oder ob wir vielleicht sagen, wir machen das Ganze nochmal getrennt und wir koppeln die Radfahrer von den Autofahren ab. Autos werden immer größer, es werden immer mehr Autos. Wie ist das aus Sicht
1: der Polizei? Wenn man sich so die Unfallzahlen anschaut, ist es an manchen Stellen sinnvoll, die Stellen dann wieder zu separieren, sage ich einfach mal so, dass der Fahrradfahrer wieder auf den Radweg außerhalb der Straße der Fahrbahn fährt. Aber man will ja auch die die Verkehrsberuhigung in den Städten haben. Von daher sehe ich das mal so. Es ist politisch gewollt, dass beides miteinander im Stadtverkehr funktioniert. So und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema,
0: Detmold Bashing. Falls irgendwer in der Stadtverwaltung zuhören sollte, auf der Lagischen Straße einfach Striche drauf zu machen und zu sagen Hurra, wir sind eine fahrradfreundliche Stadt. Nein, seid ihr nicht. Es wäre sehr sinnvoll, wenn ihr die Radwege vernünftig ausgebaut hättet. Das finde ich nicht gut. Also sowas äh, gerade in Stoßzeiten, also morgens und abends und jetzt auch wenn es meinetwegen dunkel ist. Ich persönlich fahre im Moment nicht mit dem Rad, aber wenn ich mit dem Rad fahren müsste, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hätte Angst und ich würde auf den Bürgersteig fahren. Hm, ich bin auch dann, dann kommst du und dann kriege ich ein Höhlchen.
1: Ja, genau, das, das ist das. Wir sind die Sanktionen oder von der Sanktion her, kommt drauf an, wie man sieht, ne? Wenn keiner groß behindert wird, drücken wir vielleicht von der Polizei auch schon mal ein Auge zu. Aber rein rechtlich gesehen, fahren auf dem Gehweg, das kostet. Ja? Siehst du, darum fahre ich jetzt im Moment nicht Rad. <lacht>
0: Reden wir mal über das Fahrrad. Auch da seid ihr ja schon so weit, dass ihr jetzt auch Seminare anbietet für Menschen, die auch im fortgeschrittenen Alter, so wie ich, sich zum Beispiel ein E-Bike zugelegt haben und gar nicht einschätzen können. Das ist kein normales Fahrrad mehr. Das ist ein ganz anderes Ding. Also auch mal wirklich zu trainieren. Wie gehe ich mit dem Blick um?
1: Das Seminar, was wir jetzt hier gerade eben abgehalten haben, war ja für mobile Autofahrer. Und das gleiche Seminar bieten wir auch für Fahrradfahrer an, die mit dem E-Bike unterwegs sind. Und da ist dann die Möglichkeit, dass die da sich mit dem Fahrrad nochmal besser auseinandersetzen. Wie reagiert das eigentlich in Kurven, Bremsen, Anfahrhilfe, wie benutze ich welchen Gang? Und da haben wir, wie gesagt, ein extra Seminar für.
0: Heinz, was anderes würde mich mal interessieren. Du hast ja schon mit vielen Leuten diese Seminare gemacht. Was sind so die größten Probleme, die ältere Autofahrer generell an neuen Autos haben? Also gibt es da immer so, so, so Dinge, da kommt ja immer mehr Technik. Rein. Kommen ältere Autofahrer damit klar oder gibt es so Dinge, wo sie grundsätzlich drüber stolpern, wo sie gar nicht mit klarkommen oder
1: diese, was weiß, weiß ich, falsch bedienen? Ähm, zum Beispiel das Fahrlicht. Viele wissen überhaupt nicht, was das Fahrlicht an sich von, von der Sache her ist. Die haben ihre Automatik eingestellt für das Licht und meinen, das war's dann. Da brauche ich mich nicht weiter drum kümmern. Aber denen das bewusst zu machen, was man da alles noch hinter ist, hinter dem Fahrlicht, hinter dem Abblendlicht, Fernlicht, adaptives Fernlicht und was es da so alles gibt, die die Senioren haben sich ein Auto gekauft, eingestellt das Ding und dann muss das funktionieren. Und das ist nicht bei allen Autos so. Und das sind die Schwierigkeiten für die Senioren. Die lesen dann die Bedienungsanleitungen und, nicht, und wissen nicht, wie manche Sache dann zu ändern ist, ne? auf die Person eben halt passend einzustellen ist an dem Auto.
0: Meinst du, das wäre dann eher an den Autohändlern doch sich mal mehr um ältere Autofahrer zu kümmern? Also denen wirklich auch mal das Auto so einzustellen, wie sie es brauchen, wie sie es haben wollen, ihnen mal zu zeigen, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke oder wenn ich, wenn ich diesen
1: Regler verstelle? Genau das meine ich damit, ne? dass so eine Einführungsfahrt, eine Probefahrt mal gemacht wird mit dem Auto. Und viele kriegen das Auto einfach nur dahingestellt und dann ja, kümmer dich selber darum wenn man so einen älteren Senior, sage ich jetzt mal, hat, der Technikfreak ist, der sich damit beschäftigt, das ist dann wieder was ganz anderes, aber das sind die meisten nicht. Die haben sich ein Auto gekauft und dann muss das funktionieren. Naja gut, aber wir sind
0: ja genauso. Also jetzt sei ehrlich, wenn du ein Auto kaufst, hast du deine Bedienungsanleitung gelesen?
1: <lacht> Nein, ich habe so eine Einführungsfahrt gehabt. Nee, bei VW. Nee, wirklich? Jawohl, jawohl. Der hat sich Zeit genommen und hat sich gewundert, dass ich manche technische Sachen rausgenommen habe. Zum Beispiel Rückfahrkamera habe ich nicht drin. Solche anderen Sachen habe ich dann gesagt, nee, das nehme ich bewusst raus, weil ich aktiv zugreifen möchte auf mein Auto. Und da hat er sich darüber gewundert, dass ich das halt eben so gemacht habe. Und dann hat er natürlich auch seine Zeit investiert und hat mir die anderen Sachen dann auch ausführlicher
0: erklärt. Da höre ich raus, da sagst du, dieses Problem ist eigentlich bei allen Menschen, die jetzt ein neues Auto kriegen, dass das Auto einfach viel zu viel Technik an Bord hat und dass der Händler sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte, einfach mal eine Stunde mit dem, mit dem Kunden, der ja nun auch, sagen wir mal so, einige tausend Euro da lässt, um einen Block zu fahren und zu zeigen, guck mal, das kann dein Auto, guck mal, so stellst du das ein, so stelle ich das für dich ein.
1: Die Kunden kennst du nur aus dem Fernsehen, sage ich jetzt mal so. Irgendwo Werbung, das habe ich gesehen, das will ich auch an. In meinem Auto haben. Und viele Senioren sind damit dann wirklich dann auch überfordert. Wie siehst du das Thema autonomes Fahren? Ich weiß, wir brauchen noch ein paar Jahre, bis wir soweit sind, aber
0: wird das älteren Menschen helfen oder ist da die Angst, das Auto macht alles allein, ist das noch größer?
1: Körperlich eingeschränkte Menschen, autonomes Fahren ist da die Lösung. Dadurch wird man auch wieder mobil. Für viele andere würde ich dann sagen, nee, für dich wäre besser, wenn du das normale Fahrzeug weiterfährst. Heinz, kaufst du ein Auto, was autonom fahren kann? Nein. Also ich möchte selber noch meine Gewalt darüber haben. Ich möchte darüber bestimmen. Ne? Nicht, dass ich von einer Maschine da bevormundet werde. Das möchte ich nicht. Nein. Du
0: kannst es ja ruhig zugeben. Es ist wahrscheinlich die Angst, dass du deinen Job verlierst, weil
1: autonome Autos fahren nie zu schnell. <lacht> Könnte sein. Aber wenn man so einige Sachen im Moment im Internet sieht, die drehen ab und zu auch mal durch. Oder die Technik funktioniert nicht und dann äh, passiert was.
0: Ja, das sind Teslas, die sind auch noch nicht aufs autonome Fahren ausgelegt. <lacht> aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo das alles. Es funktioniert. Und dann bist du ja deinen Job los. Die bauen noch keine Unfälle mehr. Dann bin ich in Pension. <lacht> Perfekt. Äh, bevor du in Pension gehst, dann äh, sag uns doch nochmal, wer sich jetzt hier gerade in diesem Podcast entschieden hat und sagt, Mensch, ich würde auch gerne mal so ein Seminar mitmachen. Erstmal, es kostet nichts. Und das Zweite ist, es bringt einen wirklich weiter. Wie komme ich an Infos? Wo kriege ich das her? Oder wie melde ich mich an?
1: Ja, über die Adresse hier in Detmold, über die Direktion Verkehr, Waldweg 20. Da haben wir eine sehr nette Sekretärin oben an der Anmeldung sitzen und die würde dann die Anmeldung entgegennehmen. Und man kann kann das natürlich auch auf der Internetseite
0: der Kreispolizei in Lippe sehen. Ich packe den Link dir in die Shownotes rein, kannst einfach mal draufklicken und wie gesagt, Telefonnummer, du sagst, ist eine sehr nette Sekretärin, packen wir auch mit drauf und dann kann man sich da einfach durchfragen, gucken, wann die nächsten Termine sind und sich veranmelden.
1: Ja, und es ist auch immer eine sehr nette Runde hier, man kann sich wunderbar mit den Senioren unterhalten, man trifft auch mal an andere, die gleichmäßig ticken wie, wie man selber.
0: Und ab 55 hast du gesagt, ist die
1: Zielgruppe, ich war mit
0: 53 auch dabei und ich muss sagen, ich habe auch noch was gelernt. Heinz, vielen, vielen Dank für deine eine Zeit. Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke. Ja, und das war es auch schon für heute. Wenn du mehr wissen willst, wie gesagt, die Links packen wir dir einfach in die Shownotes rein. Einfach draufklicken und dann bist du voll informiert. Und wenn du schon irgendwo draufklickst, dann kann ich dir nur empfehlen, einfach mal auf den Abonnieren-Button klicken, den du irgendwo in deiner App, mit der du uns gerade hörst, findest. Da steht Abonnieren drauf, da drückst du einfach drauf und dann sind wir mit der nächsten Folge auch automatisch schon wieder in deinem Telefon, in deinem Tablet. Oder wenn du eine Amazon Alexa Saßt, dann gibt es auch einen kostenlosen Skill dafür und dann kannst du uns auch mit der Alex hören. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf, gute Fahrt, adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.